0: Skipodcast er sponsoreret af Valåsens Ski Resort og Tængård Rejser. Skipodcast er i vinter humør og derfor får du portræt af en af de danske skiløbere. Du skal høre historien om,
1: Hej, Kasper,
0: om Kasper, der stiller op fra Danmark til Slalom og slalom ved vinter-OL, hvor han skal i den 18. og 22. februar. Æblet falder ikke langt fra stammen. Og det gælder også Kasper, som fik skiløb ind med modersmælken.
1: Jeg er 3 år gammel, så tog min far en øh, træner og en øh, instruktøruddannelse op i Sverige og Norge. Og så var jeg rigtig meget på skiskolen, mens han tog ja, sådan det, deres. Den der træning og øh, øh, skiinstruktøruddannelsen så blev jeg også på skiskolen så det så jeg er det rigtig først der at jeg begyndte at få den er fordi jeg lavede at være meget på ski der ja så er var seks år som blev jeg medlem af ski klubben det var så første gang at jeg fik sådan snuse lidt til sådan podtræning og sådan noget. Men også kunne typ alpin skiløb som en, en sport det var super fedt der. Jeg tror, det var i der, det hvor det fangede mig. Jeg synes, det var, det var, det var super sjovt at køre på det og rase lidt og sådan køre med lidt mere fart på. Jeg husker, jeg tror det var min første tur med, med skiklubben. Det var, jeg tog til... Vi var i Sølten. På Sølten de har sådan en årlig tur i efterårsferien. Men det, det var min første tur sammen med Sølten, hvor jeg så også... Jeg tror, det var min første gang, i Porte, og der var så sådan noget parallelt om Sådan en parallelt om konkurrence og det altså det var min første gang, vi i prøveporten. Og så sådan kørte jeg det første heat mod en, som allerede var i skikslug. Og, sådan. og det, så vandt det heat, og det var sådan helt vildt, synes jeg, jeg som en helt nybegynder kunne køre og slå en eller anden, øh, som allerede havde stået lidt på skik. Det var også det var sådan lidt, sådan lidt det, der sådan, fik jeg mig, wow, det. Det var sjovt, det, det Jeg har bare sådan en lille naturtalent. Den, den tur, den synes jeg bare også var rigtig god, fordi det var, var en super tur. Øhm, jeg blev jeg, jeg begyndt at være som en af, en af de bedste, og så kom jeg omkring, da jeg var 9 år gammel. 9 eller 10. Øh, så kom jeg på ja, sådan ungdomslandsholdet der, eller det, som hedder U16-landsholdet. Og så, øhm, ja, så med det, så fuldlede der, fuldlede der også nogle sådan... Øh, Internationale konkurrencer, blandt andet Trofeo Togolino, som er det sådan det, uofficielle VM for sådan ungdomskiløb Hvor jeg også øh, fik en, en 9. plads, hvilket var, det var, det var ret stort på det tidspunkt. Så det var sådan, derfor er for at opdaget, at jeg faktisk var, jeg, jeg kunne godt noget inden for den her sport. Så det, det ja, drev bare passionen endnu mere.
0: Der er vist ikke meget tvivl om, at Kasper kan noget helt specielt inden for alpin alpinskiløb. Han er taget til Sydkorea, hvor han stiller op i vinter-OL. Men en af de første milepæle, han oplevede, var hans første World Cup.
1: Mit øh, første World Cup, det var i Levi sidste år. Så det var ja, november 2016, må det være. Og det, det var sådan også det var ret stort, fordi det, det var mit første World Cup. Altså før det, der havde jeg været til et verdensmesterskab, hvilket også var... Rigtig, rigtig stort. Det, det kan man så sige, det var næsten måske endnu større, fordi jeg også uh, kørte et rigtig godt slalomløb der, uh, sluttede på en 36. plads. Så det var, ja. det, det var ret stort, også, uh, fordi uh, VM det blev holdt i uh, USA, i Vail og Beaver Creek. Så det var også min første tur til ja, Nordamerika og sådan USA, så det var også sådan en kæmpe oplevelse at der komme derover og så også, også af snen det var helt fantastisk, så det, det var en kæmpe oplevelse også derovre.
0: Oplevelser har der været rigtig mange af på vejen til vinteråret. Men hvordan er det nu lige, at man træner, når man er professionelt skiløber fra Danmark?
1: Jeg træner på et internationalt hold, der hedder World Racing Academy, og øh, vi har basen nede i Italien omkring øh, det, det skisportsområde der hedder Salta, eller Sulten. Og det lægger en halv time fra Mirano, hvor vi også nogle gange og træner. Men øh, der har vi så et hold, hvor vi er, vi er rigtig mange nationaliteter. Ja, det er fra blandt andet ja, Japan, Tjekkide, Lettland, øh, Irland, Island og, ja, og så videre og så videre. Så det, det, det er meget internationalt, og vi snakker selvfølgelig engelsk. Men øh, så derledes, så, jeg bor så i en lejlighed med to forholdet som ja, så vi laver mad sammen og træner sammen og ja, transport og sådan noget. Så, det, og så, ja, så bor man dernede, og så træner man ja, stort set hver formiddag, og så er der noget fysisk træning om eftermiddagen. Og så er der selvfølgelig nogle konkurrencer ind imellem, som er rigtig i weekenderne. Så det, altså, der er lidt forskel på nogle af de der konkurrencer. Nogle de vil gerne tage nogle andre konkurrencer, så er der måske nogle få, der tager ud til dem. Og så har vi nogle andre, som tager noget andre, og så tager vi en lidt større gruppe derhen. Men så kan det også være, at hvis man selv synes, der er en kongrejst, der er god for en, så tager man alene sted. Så det, det, det er sådan lidt forskelligt, hvad man gør. Men altså, vi, vi har sådan en kerne, som træner sammen, så der ved vores base i Solta.
0: Fra Italien i dag og tilbage til turene med Harskov skiklub, er der løbet meget tøsne igennem åen, så at sige. Jeg bedt Kasper om at sætte ord på den gang til nu.
1: For den fra den gang til nu, så øh, der er sket en, en hel masse, men alligevel ikke, ikke så meget. Altså, det har altid handlet, sådan, handlet om skiløbet. Der er nogle drømme, som jeg havde dengang, som også øh, nu på en måde er blevet realiseret. Jeg ja, sådan igennem mange, hårdt, mange år med hårdt slid og dedikeret træning.
0: Mange års dedikeret træning og hårdt slid har ført til en... OL udtagelse hvor Kasper skal ilden den 18. og den 22. februar i disciplinerne slalom og slalom. Hvad gik der gennem hovedet, da Kasper fik at vide, at han var udtaget til OL?
1: Jo, det er faktisk en, en rimelig god historie, fordi at, at jeg står faktisk og er nede i Slovenien, og jeg står i gang med at lave ski, for jeg skal køre en konkurrence næste dag. Og så jeg har også min kæreste med. Hun er så fra Ungarn og kører selv lidt på skik. Så, men, øh, og så lige pludselig så får jeg... Altså jeg kunne mærke i min telefon, at jeg fik nogle mails, men jeg havde sådan ikke lige tid til at tjekke dem. Og så lidt senere, så får jeg sådan en opringning fra min far og spørger, om jeg har læst mine mails. Fordi at øh, jeg er bare blevet udtaget til OL nu. Og så først tænker jeg sådan, du må lave sjov med mig eller alt andet. Men så det... Det var det altså ikke sådan. Og så begyndte han at læse den der mail, som jeg havde fået op sådan i, i telefonen. Og app. Altså, mit smil, det, det spredte sig jo helt op til ørerne, fordi jeg, jeg tænkte, det kan ikke være, hvordan delen kan det lige pludselig gøre, så at Danmark har fået sådan en ekstra kolde plads. Så det var og bare helt, helt op at køre, fordi det, det var helt fantastisk, og jeg var så glad.
0: Og hvad er det næste, man gør, når man står med et stort smil på læben? Fødderne plantede på den slovenske sne og ski mellem hænderne.
1: Jamen, jeg skulle lige lave min ski færdig og så til et tidningsmøde. Men ellers tog jeg ud med min kæreste, og så havde vi en god middag der. Og så var det ellers tidligere i seng, og så var jeg konkurrencen til dag. Ja, og så efter den konkurrence, så, øh, så pakkede jeg så også bilen, og så vendte hjem af til Danmark, fordi at der var en del sådan, ja, sådan en del med medier og presse, som også gerne lige vil have noget snak, og det kunne jeg ikke sådan rigtig gøre nede fra.
0: Og nu skal Kasper til vinteroval. Det har jeg nævnt før, men vidste du også, at alpinsk løb kom på vinteroval-programmet i 1936, altså 82 år siden. Hvis du også at ordet slalom rent faktisk stammer fra norsk, Slalom, og undskyld min norske udtalelse, men slag betyder en smule skrånende bjergside, og lom betyder spor efter ski. Opfinderen af moderne skiløb klassificerede deres stier i henhold til deres vanskeligheder. Slalom var et spor, der blev brugt i telemark af drenge og piger, der endnu ikke kunne prøve sig på de mere udfordrende kørsler. Så var der... Skisporet uv som var et spor med for en forhindring: et spring, et hegn, en, en svær tur, en kløft, en klippe, som ofte var mere end 10 meter høj. Og så var der UV-slum, som var et spor med flere forhindringer. Den allerførste slag om konkurrence menes at være en konkurrence afholdt i de norske militær, hvor de konkurrerede om at rejse ned ad en bakke blandt træer uden at falde eller brække skiene. Sondre, Nordheim og andre skiløbere fra Tænemark praktiserede uvirt uh slum eller hensynsløst kørsel ned ad bakke, hvor de kørte ned ad bakke i vanskeligt og uprøvet terræn, det vil sige det vi kender i dag som off -past. 100 år senere, i 1866, blev der i Oslo afholdt skiløb. Der var en kombination af cross-country hop og slalom konkurrence. I slalom fik deltagerne den luksus at bruge skistave til at bremse og styre med, og de fik point for stil, altså passende skierstilling. Under disse løb i slutningen af 1800-tallet havde alle deltagerne det samme par ski, uanset om de skulle hoppe, køre slalom eller langrand. Det var først med udviklingen af Lillenfeltbindingen, der bidrog til at ændre de alpine bakkeløb til en mere specialiseret sport, og populariteten bredte sig til alberne. Reglerne for det moderne slalom blev udviklet af Arnold Lund i 1922 til British National Ski Championship og blev vedtaget til ski skiløb til Winterwell i 1936. Under disse regler blev Porte præget af et par flag i stedet for et enkelt. Sportene blev også arrangeret således, at løberne må bruge forskellige drejelængder og sving for at komme ind og ud mellem den. Og scoring var alene på tid, og ikke på tid og stil som tidligere. Og det bringer os frem til 2018, hvor OL igen finder
1: sted. Jeg tror, det bliver en, en rigtig god tur. Altså... Vi, skal ned og, vi kommer rimelig tidligt, så der bliver masser af tid til at, at træne en masse. Jeg har også en del holdkammerater, der kommer ned, øh, derned og så en, en træner fra mit hold. Så jeg håber, at vi kan få noget rigtig god træning dernede, så også jeg kan forberede mig på sneen. og så jeg bare blive helt klar til, til det hele. Så det, det ser jeg rigtig meget frem til. Og så hvad jeg forventer, altså nu, jeg kender jo ikke startfeltet sådan rigtigt endnu, men altså jeg forventer, at jeg skal give den gas. Og så køre op til min sitning og forhåbentlig gøre det endnu bedre. Og så lave et superresultat og så nyde det.
0: Spørgsmålet er, hvad et superresultat vil være for Kasper.
1: laver noget i samme stil, som man lavede til det der VH med en 36-plads. Så vil jeg være rigtig, rigtig tilfreds.
0: Hvordan det går Kasper, når han kaster sig over startpinden og suger sig ned ad pisten, kan du se søndagene af dansk tid. Konkurrencen er hård, og han skal dyste mod nogle legender. Men hvordan er det at møde de her idoler? han har set op til.
1: Øh, Der var mindre så var det sådan, sådan nogle som Benjamin Reich og Herman Meyer. Så, men altså, de gik jo, så altså, stoppede skidt karrieren, mens jeg også sådan voksede op. Så det gik hen og blev øh, Tæt og også Marshall Hirscher, som, øh, som er jo den helt store nu. Men også øh, Tæt til især i sådan, øh, sådan, de sådan lidt yngre år, fordi han øh, havde virkelig godt flow i en periode. Jeg har mit den flere gange. Altså, jeg var også til nogle Ja, altså, jeg har været til nogle World Cup-løb her for ikke så længe siden i Kitsbilt og Slatning. Og der, der er de jo også med, eller i hvert fald Marjold Hirsch og Christoff og noget, alle de der store navne. Der står man også sådan og varmer op sådan lige ved siden af dem. og altså, ja, de, de kører, Selvfølgelig kører de i den første stilgruppe, og man lægger lidt længere ned bagved. Men altså, det der, at man stadig sådan står sådan tæt med dem, og sådan, det, det, er, sådan, det er ret sjovt at sådan, sådan, få for, for en fornemmelse af, hvordan... Så de varmer op og så bare sådan suger alt den der inspiration af, hvordan de kører sådan til sig.
0: Tak fordi du lyttede med til Skipodcast. Dagens episode var en af fire miniportrætter af de danske ol deltagere der står på ski. Lyt med næste gang og hør mere om langrensløberen Martin Møllers historie og lidt mere om langrændsløberen ski er sponsoreret af Tingo Rejser og Valåsen Ski Resort. En kæmpe tak, og skal jeg herfra lyde til Danmarks Skiforbund, som har gjort rigtig meget arbejde for, at vi kan få danske skiløbere med til OL. Tak fordi du lyttede med. Episoden er færdig, men jeg synes, du skulle have den her lille lydbid, jeg fandt som en del af research til dagens episode. Det er om en herre, som... Ja, jeg tror ikke... Han introduktion. Vi lyttes ved, næste gang. En debutant i den her cirkusen har inga punkter. Han får starta sist. Han er helt chansløs. Ingmar Stenmark i første åkere, I mål i Storslalom.
2: Denne isen er ganske
0: svår. At du havde ganske højt start men det gjorde du ikke
2: Ja. Det är första gången som Ingmar Stenmark är med i tv, december 1973. Han har just kommit 13 sekunder efter täten i Valdesärs världscuptävling. Sverige är en alpin senation. Men i slutet på säsongen så börjar det hända saker. Stenmark, 17 år ifrån Tärnaby, slår till med tre andra platser och en tredje plats i världskuppen. Och en ny alpin stjärna har till synes dykt upp ifrån ingenstans.
0: Alla tre pojkarna kommer från fjällvinden i Tärnaby i Västerbotten. En av pojkarna i trion heter Ingemar Stenmark, 17-årigt underbarn i pisterna, en utförsåkningens Björnborg. Men på en punkt skiljer sig Björnborg och Ingemar Stenmark. Medan alla vet vem Björnborg är, är det inte många som vet vem Ingemar Stenmark är. Hur många år kan du hålla dig i svaket, Jag vet inte så länge. Så länge.
2: Vad har du fallit tillbaka på när du en gång slutar träna? Vad blir man då? Nah, då blir man väl ingenting.
0: 3 2 1 Okej. Nej, jag gick
2: Vad har du framförallt för att som du måste förbättra, tycker? Jag vet inte väl. kanske är för senare. Senare skulle man säga att han hade en slags Greta Garbo image. Men i början sa man bara att han var blyg. Blygare än någon annan stjärna. På några veckor hade hans liv förändrats totalt. Jag tycker om den här uppståndelsen som har blivit runt omkring. Jag tycker det är sämstrykt. Sponsorerna blir plötsligt intresserade. Stenmark är det motvilliga affischnamnet. Det är bara logg och ingen annat. Ingen mening med att prata Ingen är tyst och kör Och det är resultat la 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 Det är bara att åka alltså? Ja Du har ju präglat det som en, som en, som en slags mm. En devis På dialekt Hur låter det när du säger det? Ja Jag vet inte jag jag är vi... jag är eller är det är så fjantigt Det är väl dialekt Att den ska måsta Jag kan inte tro för att jag pratar på ett sätt då. I Sverige är han en national idol. Utomlands beskrivs han ofta som gåtfull. Ett amerikansk tv-team besöker honom i Tärnaby inför OS 1980 och liknar honom vid hamnet. Jag försöker vara ensam och inte prata så mycket med the people around. so perhaps there is a bit of hamlet in him at that to be sure for a young unmarried world skiing champion he does lead a quiet life at home he likes to fish and think this man who won 13 world cup races in 1979 breaking a record set by the great jean-claude keely but is he a sullen uncooperative loner as some of the european ski press have pictured him we didn't find him so rather he seems cool confident concentrated Here in Sweden he has developed the poise that has enabled him to come from behind time after time to become not Hamlet but the king of the hill